0: Lumaniac, der Luhmann-Podcast.
1: Willkommen zur 72. Folge. Mein Name ist Loris
0: Und ich bin Joachim Feldkamp und wir sind Lumaniac. Und wir stecken mittendrin, mitten Mann, wie Luhmann sagen würde.
1: Zurück aus England.
0: Zurück aus England.
1: Ja, mit leichter Erkältung in meinem Fall, bei dir ist nichts. Ja. Falls ich heute etwas nasal klingen sollte, dann liegt es eben an den britischen Viren, die wir eingeschleppt haben. Aber natürlich hält nicht mal ein Virus, uns davon ab weiterzumachen. Nein, immerhin
0: haben wir es geschafft, eine Folge in 14 Tagen aufzunehmen. (lacht) (lacht) Wir sind wieder zurück in Hamburg und melden uns aus Niklas Luhmann, das Recht der Gesellschaft und wir sind im Kapitel Nummer 7.
1: Über die Stellung der Gerichte. Genau. Auf Seite 310.
0: Der vierte Abschnitt im siebten Kapitel.
1: Das Verbot der Justizverweigerung, oder?
0: Genau, das wäre das Thema. Und wir haben so ein bisschen den Anschluss da aufzuarbeiten, weil der Abschnitt beginnt mit, das bringt uns auf eine Spur. Also was bringt uns jetzt auf eine Spur? <lacht> das was. Das was irgendwie. Und dann, ähm, ja, ich meine, wenn er einfach das sagt, irgendwie, dann muss ja im vorangegangenen Abschnitt dasjenige da drinne stecken. Und wenn wir uns den nochmal vor Augen halten, dann sehen wir dort, dass, das, äh, dass Geltung und Gründe ne, beruhen auf Unterscheidungen. Das heißt also, dass man Unterscheidungen trifft und nach diesen Unterscheidungen eine Sache beurteilbar macht. Und dass man aber als für den Zusammenhang von Geltung und Gründen für diese Geltung, ne, dafür kann man nicht die Vernunft in Anspruch nehmen. Weil die Vernunft, wir wissen nicht, was die Vernunft ist. Und dieses Problem müssen wir lösen, sozusagen. Dass wir äh, letztlich etwas haben, worauf wir uns berufen, aber das, worauf wir uns berufen, eigentlich nicht definieren können oder auffinden können und und festlegen können. Es ist alles, also auch äh, diese Vernunft... Ist positiv, also das heißt, es ist menschgemacht ne? und entspricht sozusagen einem, äh, vor allem, ja, ich will nicht sagen Zeitgeist, weil er sich das sehr hegelsch anhört, ne? aber es entspricht einem ja, gewissen Geist mit einer großen Variationsbreite, wie es anders hätte sein können. Ne? Mhm. Und
1: ja, wobei die, der Begriff Zeitgeist, da steckt ja immer noch der Geist drin, ja, auch schon ja, genau. kein Begriff der System- Theorie wäre.
0: Heute sagt man Mindset oder Denke (lacht) oder sonst so. der Geist ist weg. (lacht) Genau. Das heißt also, die metaphysischen Floskeln, die sind alle beseitigt aus dem dem Denken äh, Lumans irgendwie und stattdessen gilt halt der Konstruktivismus. Und der Konstruktivismus heißt, ja, also ich meine, wir haben von Kant, wir kommen gleich darauf zu sprechen, gelernt irgendwie. Kant geht ja von dem Subjekt aus, aber das Subjekt ist Form. Und Das Subjekt ist bei Luhmann nun gegangen, also wir brauchen diesen, äh, stattdessen sagen wir einfach nur noch irgendwie, okay, gut, wir brauchen eine Unterscheidung und woher die Unterscheidung kommt, ist eigentlich egal. Unterscheidung ist Unterscheidung und die operiert so. Und Form ist das wichtige Thema, was äh, übrig geblieben ist von von Kant und was sich fortsetzt im philosophischen Denken wie auch im soziologischen Denken oder in der Theoriebildung. Mhm, Die Form. Die Form, genau. Okay.
1: Wir gehen jetzt von einer Form der Unterscheidung aus.
0: Ja, genau. So, und wir können uns nicht auf eine Vernunft berufen. Und jetzt steigen wir ein in den Text, würde ich sagen.
1: Und ich habe die Ehre. <lacht> Zitat, vierter Abschnitt. Das bringt uns auf eine Spur, die tiefer führt und den bisherigen Diskussionsstand unterminiert.
0: Unterspült, unterhüllt, würde ich unterminieren, übersetzen.
1: Mhm. Verträge müssen nicht abgeschlossen werden. Gesetze müssen nicht erlassen werden. In Klammern, sofern die Verfassung dies nicht im Einzelfall vorschreibt. Aber Gerichte müssen jeden ihnen vorgelegten Fall entscheiden. Man nennt die entsprechende Norm und die doppelte Negation in der Formulierung ist logisch aufschlussreich. Verbot der Justizverweigerung. Verweigerung. Mhm.
0: Wir haben es jetzt mit dieser Ausgangssituation zu tun, dass, dass das Recht universelle Geltung beansprucht. Ne? Mhm. Das heißt also, immer wenn Konflikte in der Gesellschaft entstehen, soll das Gericht in letzter Instanz entscheiden, wie es gemacht wird. Also wenn sich die Streitparteien nicht einigen können, ne, dann ähm, soll das Gericht entscheiden, wie es denn sein soll. Ne? Und das gilt immer. Ne? Und damit das durchgehalten werden kann, gilt eben das Verbot der Justizverweigerung.
1: Logisch. Mhm. Ähm, jeder Fall muss entschieden werden. Ja. Damit ist die operative Schließung erst rund, könnte man no. sagen. Ansonsten müsste ein Gericht ja sagen, oder das Rechtssystem müsste ja sagen, Hier Gesetzeslücke, mhm. lieber Gesetzgeber, äh, probel mal rum, bis wir ja. das entscheiden können. Ja. Man würde ja auch ein Stück Autonomie abgeben. Man müsste dann hoffen und warten, ob ja. und wie der Gesetzgeber entsprechend Gesetze ändert. Auf dieser Grundlage wäre man wirklich richtig abhängig, ja. im, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Und das ist total logisch für mich, dass es nicht gewollt sein kann. Ja. Und der Preis, den man dafür zahlt, ja. ist dann aber auch alles entscheiden zu müssen, selbst wenn es genau. unentscheidbar ist.
0: Genau, da müssen wir auch nochmal über Logik sprechen. Ne? Logik ist ja, wie soll man sagen, die Rationalität, ne? die äh, allem zugrunde liegt. Und wir legen jetzt eigentlich dem Rechtssystem, legen wir eine Funktion zu und eine eine logische Bedeutung. Und damit, äh, sag ich mal, eine äh, rationale Entscheidung im System möglich sind und und durch diese Rationalität und Einförmigkeit eine Verbreitung finden können, weil diese Einförmigkeit wird eingefordert und kontrolliert Mhm. und ähm, damit dieses durchgehalten werden kann, irgendwie brauchen wir so etwas wie Logik. Aber Logik lässt sich oft nicht anwenden. Ne? Wenn alles logisch wäre, bräuchten wir keine Gerichte. Denn dann sehen die Rechtsanwälte mhm. immer schon vorher, äh, wer den Fall gewinnen würde, weil sie sich das ja. logisch deduzieren können und ableiten können. Na, und dann braucht man gar keinen Streit mehr. Da braucht man eigentlich nur noch irgendwie, äh, ja, mhm. den Fall gewinnen Sie, den Fall gewinnen die anderen. Irgendwie braucht man gar nicht zu klagen, können wir gleich auf einen Vergleich mhm. gehen oder auf eine äh, Entschädigung mhm. oder das was dergleichen. Das
1: wäre sozusagen ein Trivialmaschinen-Output dann.
0: Genau, das wäre ja richtig, oh, oh Küsschen, <lacht> wunderbar. <lacht> eine Trivialmaschine wäre das dann. Ja. Das Recht ist keine Trivialmaschine. Na, es geht viel zu schnell alles. Na, wir, die Gerichte stehen unter Handlungsdruck Irgendwie äh, viele Fragen können nicht geklärt werden, wir haben es allenfalls mit einer Vernunft im Sinne von einer Hermeneutik nein, keiner Hermeneutik, einer Heuristik so, jetzt habe ich es
1: spät gefunden
0: Ach, verd- verdammt. ich verwechsel die immer miteinander, das ist ein altes Problem ähm, also wir haben es mit einer Heuristik zu tun. Ne? Und das heißt also, wir müssen in begrenzter Zeit äh, eine sachlich, äh, die bestmögliche sachliche Entscheidung ja. finden. Ne? Und dieses Ziel äh, brauchen wir. Ne? Und so müssen halt auch die Gerichte damit umgehen. Sie müssen die Logik so verwenden, dass sie äh, logisch bleiben kann. Aber sie, hat, ja. sie müssen sich schnell darin bewegen. Ne? Und, äh, und sie müssen Entscheidungen treffen. Ja. Ne? Eine Entscheidung die man aufgrund theoretischer Überlegungen unendlich verlagern muss, weil man erstmal nochmal die Quantenphysik neu aufmachen muss, <lacht> um da so ein paar Fragen zu klären. Mhm. Das wäre ja eine Art der Justizverweigerung. Ne? Das geht nicht. Man kann nicht mhm. einen, das ewig vertagen, sondern das muss dann durchgezogen werden. Okay. Ne? Und ähm,
1: wir sollten aber jetzt auch nicht zu weit ab vom diesem winzigen Text gehen hier gerade. Ne? Ja,
0: aber ich finde schon, dass man das in den, in das The- in den theoretischen Background hineinzeichnen <lacht> ja, muss. natürlich, ne?
1: toll. Hast du auch gut gemacht.
0: Und jetzt gibt es, ähm, am Ende sagt er, es gibt einen Entscheidungszwang. Man kann es positiv ausdrücken, äh, Entscheidungen müssen getroffen mhm. werden. Mhm. Aber man hat sich dazu entschieden, das nicht als einen Zwang, als eine Handlungsaufforderung, sondern als ein Verbot zu formulieren, was die Gegenseite mhm. ist. Und dann brauchen wir eine doppelte Negation. Das mhm. Verbot der Justizverweigerung.
1: Ja, warum wohl? Mhm. Weil es wahrscheinlich dazu gekommen war ja. oder es Versuche gegeben hatte. Ja. Das kann genau. ich nicht entscheiden, ich weigere mich. Genau. Das ist die Ausgangslage gewesen, das muss vorgefallen sein. Ja. Und darum hat man jetzt diese Weigerung ausgehebelt.
0: Richtig. Und durch diese doppelte Negation wird Folgendes gemacht. Dadurch wird ein Drittes ausgeschlossen. Es gibt einen Zwang etwas zu tun, aber wann ist dieser Zwang, wann widersetzt man sich diesem Zwang? irgendwie? Man kann es ja nicht permanent machen und wann sollen die Gerichte tätig werden und müssen dieser zwang folgen? Das ist äh, nicht so eindeutig äh, auszumachen. Mit der doppelten Negation hat man das ausgeschlossene Dritte, sage ich mal. Ne? Und ähm, damit hat man f- so einen Zusammenhang geschaffen. Wenn das Gericht nicht entscheidet, ne? hat es, dann verweigert es mhm. sich. Ne? Okay. Und dann hat Tatbestand, es d- den, den Norm eines Ver- äh, des Verbotes äh, überschritten. Das sagt die doppelte Negation aus. Mhm. Die doppelte Negation schafft ein Ab geschlossenes System. Ne?
1: Es beinhaltet eine äh, Situation mehr. Ja. Ich finde, du machst das jetzt gerade ein bisschen unnötig schwer.
0: Nö, ja, ich wollte nur was irgendwie dazu sagen, irgendwie, dass es das interessant ist, irgendwie, ne, dass das als doppelte Negation <lacht> ja, ausgedrückt wird. Ne? Und wir sprechen ja über Formen. Ne? Also, ja, okay, also ist das n-
1: mega interessant, was du sagst. <lacht> <Okay>. <lacht> 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 ähm, aber ich fand eigentlich, wir haben das schon gut genug verstanden. Ja. ja. Wir haben schon so viel ausgeschlossenes Dritte in diesem in diesem Kapitel, dass ich äh
0: Schier hier ausflippen ja, ja, und du hast es jetzt an diesem
1: Punkt hast du es sogar selbst dazu erfunden. Also, gut, ich finde, es macht es immer noch mal schwieriger, das ewige ausgeschlossene er sagt, Dritte. Er sagte,
0: diese Form der doppelten Negation ist logisch aufschlussreich. Das ja. sagt er mal in so einem Nebensatz: ne? mhm. Das Verbot der Justizverweigerung. Ne? Genau, das soll das heißen? No, ja, ja, ich also, ich, ich höre, diesen ich Satz höre die
1: Glockenschläge auch, ja. <lacht>
0: <lacht> Bing. So, ich lese jetzt den nächsten Abschnitt auf Seite 310, die letzten drei Zeilen im surkamp taschenbuch Recht der Gesellschaft, Luhmann. Während das römische Recht und noch das mittelalterliche Recht nur für bestimmte definierte Klagen Rechtsschutz gewährte, ist es im Übergang zur Neuzeit selbstverständlich geworden, dass jede Klage durch eine Entscheidung zu beantworten ist, auch wenn dies gesetzlich nicht ausdrücklich vorgeschrieben ist, wie zum Beispiel im berühmten Artikel 4 des Code Civil. Erst mit dieser Maßgabe, Rechtsprechung eigenverantwortlich gewähren zu müssen, konnte der Richter aus der alten Reichsaufsicht in die politische Unabhängigkeit entlassen werden. Erst so konnte es dann auch sinnvoll erscheinen, die Gerichtskompetenz allmählich auch auf öffentlich-rechtliche Angelegenheiten auszudehnen. Dass rein faktisch gesehen Gerichte nur in sehr geringem Umfang für das Erzielen streitiger Entscheidungen in Anspruch genommen werden, gemessen an der Häufigkeit, mit der Rechtsprobleme im täglichen Leben auftauchen, ist oft genug festgestellt worden. Aber... Das ist kein Einwand gegen die strukturelle Bedeutung der Möglichkeit, es zu tun. Denn die Möglichkeit, Gerichte anzurufen, lässt jeden Verzicht darauf und jede außergerichtliche Einigung als vorgezogene Problemlösung erscheinen, wie immer man deren Freiwilligkeit beurteilen mag.
1: Also zunächst einmal, das war nicht immer so. (lacht) Im römischen Recht und auch im Mittelalter noch waren die Klagemöglichkeiten oder beziehungsweise Annahmemöglichkeiten des Rechtssystems beschränkt. Das Rechtssystem musste nicht jede Klage annehmen, Mhm. jeden Fall entscheiden, ähm, sondern nur auf eine bestimmte Art und Weise definierte Klagen. Mhm. Und das hat sich ja völlig gewandelt. Es ist eben selbstverständlich geworden, dass, wenn der Jurist erstmal sagt, ja, das können wir zur Klage bringen, das Gericht dann den Fall annehmen muss. Mhm. Ja, also, es hat sich da hat sich wirklich ganz grundlegend etwas gewandelt. So, und dass der Fall dann entschieden werden muss, findet statt, auch wenn es gar kein Gesetz gibt, was genau das äh, ausdrücklich vorschreibt. Ja. Er nennt hier ein Beispiel, der berühmte Artikel 4 des Code Civil. Das heißt, es handelt sich ja um eine Selbstverpflichtung, um eine Selbstbindung des Gerichtssystems sozusagen, ja. den Fall dann zu entscheiden. Das muss nicht extra noch per Gesetz für diesen bestimmten Fall oder so definiert werden. Ja,
0: das ist selbst auferlegt, ne? sagt er. Woraus folgt das? Ne? Es folgt aus diesem Prinzip, Gleiche Fälle müssen gleich behandelt werden und ungleiche, Ungleich. Ne? Das ist die funktionale Prämisse des Rechtssystems. Ne? Wenn jetzt das Gericht Entscheidungen verweigern würde, ne, dann wäre dieses Prinzip schon mal gebrochen. Richtig, ne? weil, mhm. ne, weil der Richter könnte ja willkürliche Macht ausüben, mhm. sage ich. In diesem Fall entscheide ich, und das ist dann gut für diese Partei und nicht für jene, Und in dem anderen Fall entscheide ich nicht, was dann auf jeden Fall besser Mhm. wäre für die Partei, die das Recht äh, nicht zugesprochen kriegen würde, wären diese Fälle ungleich behandelt. Und das heißt also, es folgt aus der funktionalen Prämisse des Rechtssystems selber.
1: Richtig. Und es war eben auch ein Schritt für die Autonomie des Systems, haben wir jetzt ja mehrfach schon gesagt, Luhmann erwähnt hier die Entlassung aus der Reichsaufsicht, aus der alten Reichsaufsicht. Ja. Also die komplette Loslösung aus dem politischen System konnte damit auch vom politischen System ohne Schmerzen gewährt werden.
0: Bestätigt werden, genau. Bestätigt. Das heißt, es geht ja immer um, den, um die strukturelle ähm, Aufteilung. Ja. Es geht ja nicht darum, dass man sagt, irgendwie, es muss faktisch dann auch so sein, dass Richter keine... Macht ausüben, was nur dem politischen System zusteht, sondern es ist eine eine strukturelle Unterscheidung, die als Orientierung dient und dann äh, einer gegenseitigen Kontrolle unterworfen werden kann. Darum geht es. Und erst nachdem, sage ich mal, das Verbot der Justizverweigerung in Kraft getreten ist, konnte das Rechtssystem in die Unabhängigkeit von der Politik treten.
1: Richtig. Und in dieser Unabhängigkeit und eben auch in dieser Zeit, in der sich ja das politische System auch autonomisiert hat, kon- konnte dann auch diese Figur der öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten erfunden werden, ja. für die dann logischerweise das Gerichtssystem oder eben das Rechtssystem auch allein zuständig war. Das ja. konnte denen dann auch zugeschoben werden, ja. den, den Gerichten, auch solche öffentlich-rechtlichen also an sich politischen Angelegenheiten im Streitfall zu regeln. Ja. Das hat eben auch nicht weder der Kaiser, König, Fürst mehr getan, sondern eben nur noch die Gerichte. Ja. Ausschließlich. Genau. So, und was sagt er jetzt? Dass rein? Äh, achso, Gerichte werden, wenn man das empirisch erfassen könnte überhaupt, mhm. werden Gerichte natürlich selten in Anspruch genommen. Die allermeisten ja. Streitigkeiten werden natürlich ohne das Gericht anzurufen, geregelt. Und er sagt, das ist auch oft genug festgestellt worden. Man sollte aber trotzdem nochmal beachten, dass diese Möglichkeit eben durch die Änderung der Strukturen prinzipiell eben geschaffen wurde. Für jeden Streitfall, also für im Privaten geschlossene Verträge, hat er ja ganz am Anfang nochmal erwähnt, man kann Verträge abschließen, wie man will. Wenn es dann zum Rechtsstreit kommt, ja. Ne, dass auf der einen Seite herrscht Chaos und, und f- totale Freiheit eigentlich. Ne, und auf der anderen Seite sind die Strukturen jetzt so ge- verändert worden, dass prinzipiell jeder Streitfall, zum Beispiel auch Vertragsrechtsstreitigkeiten oder öffentliche Angelegenheiten, entschieden werden müssen.
0: Mhm. Die strukturelle Möglichkeit. Ne? Mhm. Die strukturelle Möglichkeit. Also ich meine, hier hat er das äh, strukturell, ja. ähm, die strukturelle strukturelle Bedeutung der Möglichkeit, ne? das ist die, äh, ein Gericht anzurufen. Ne? Das ist das Entscheidende. Ne? Ja. Das hält dann eben auch den Anfall, äh, die Anzahl der auftretenden Fälle unten, dass es im Prinzip ja die Möglichkeit gibt, ein Gericht anzurufen. Ne? Und weil es die gibt, ne? das ist eine Drohung. Ne? Mhm. Achso. Äh, ne? äh, okay. oder ja, Weiß ich nicht. Und,
1: Sowohl ja, als auch. Das nein, wird das ist Def-
0: definitiv. Definitiv. Okay. Da gibt es gar keine... Also die äh,
1: Angst davor verklagt zu werden klar. sorgt für außergerichtliche ja, Einigung. Okay. genau.
0: Das heißt also, das, das Gericht hat ja, sage ich mal, die, äh, bietet jedem die Möglichkeit, in einem Streitfall zu entscheiden. Ne? Mhm. Und ähm, da das so ist, werden viele Fälle außergerichtlich geklärt, ne? weil den Parteien klar ist, mhm. wenn es vor Gericht gehen würde, konjunktiv, ne, dann würde es so entscho- entschieden mhm. werden. Ne, und dann, ähm, und auf diese Art und Weise ähm, braucht man das Gericht gar nicht in Anspruch zu nehmen. Mhm. Ne? Ja. Also darüber braucht man dann sich keine Gedanken mehr zu machen. Okay. Über die Freiwilligkeit ne, mag man, ja, braucht man sich jetzt nicht weiter einzugehen. Ne? Das heißt also, das Gericht zwingt auch in diesem Fall, ja. ne? Sozusagen die Parteien irgendwie ihre, ihre Positionen einzunehmen. <lacht> Nur durch die Möglichkeit.
1: Ja, dann darf ich weiterlesen, oder? Ja. Seite 212, zweiter Absatz. Dass der Entscheidungszwang für Gerichte in genau jener Zeit formuliert wird, in der Kants Philosophie ohnehin den Primat der Praxis vor der Erkenntnis verkündet, mag reiner Zufall sein. Oder jedenfalls dürfte es nicht leicht fallen, direkte Einflüsse nachzuweisen. Kein Zufall aber ist es, dass mit dem Sichtbarwerden der modernen Gesellschaftsstrukturen ein Komplexitätsbewusstsein entsteht das den Anspruch ausschließt, die Probleme der Welt logisch oder auch nur theoretisch abzuarbeiten. Die Daseinslage zwingt zu Verkürzungen. Die an sich endlose Interpretation der Welt oder der Texte muss abgebrochen werden. Man muss gegen die Möglichkeit besseren Wissens so tun, als ob es etwas gäbe, auf das man sich verlassen könne oder das jedenfalls den Einsatz des Handelns rechtfertige. Vor diesem in Richtung Pragmatismus tendierenden Hintergrund der Weltbeschreibung darf dann auch die Sonderform des Verbots der Justizverweigerung keiner tieferen Begründung mehr. Und mehr noch, sie harmoniert auch mit dem aufkommenden Rechtspositivismus. Denn wenn der Handlungsdruck zur Abkürzung der Wissenssuche zwingt, kann für die Geltung der Entscheidung keine Zeitbeständigkeit mehr verlangt werden. Und man muss für neue Zweifel, bessere Einsichten und Änderung der Regeln offen bleiben.
0: Ja, <lacht> fangen wir mal mit Kant an, ne? was er eingangs gesagt hat.
1: Mhm.
0: Ne? Ähm, der Entscheidungszwang bei Gerichten. Entscheidungen, obwohl man gar nicht genau weiß, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist. Und das legt man sich selbst auf. Und manchmal hat man das eben mit Grenzfällen zu tun, wo das überhaupt nicht klar ist. Ja, dann kann man natürlich auch nicht einem Gericht aufbürden, wir hatten schon darüber geredet, dieses Defizit, Ne, an sachlicher Kenntnis aufzuarbeiten, ne, um, um dann die Entscheidung zu treffen. Manchmal müssen Gerichte halt eben auch sich mit einer zweifelhaften Lage mhm. irgendwie geben und trotzdem entscheiden. Ne? Ja, mhm. jetzt äh, dass das mit Kant geschichtlich, sage ich mal, kongenial läuft, ist offensichtlich. Mhm. Ne? Denn also Kant hat ja eine, äh, er hat drei Kritiken geschrieben. Die Kritik der reinen Vernunft, welche das die theoretische Erkenntnis äh, des mhm. Transzendental-Subjektes beschreibt ne? und was eben mit dem wissenschaftlichen Versuchen, die Welt theoretisch zu beschreiben, mhm. zusammenhängt. Ne? Und ähm, also Isaac Newton, ne? der hat die äh, Welt äh, mit Gesetzen beschrieben, mit dem Energieerhaltungssatz und mit, äh, mit Kraftgleichungen und Impulserhaltung und, und so weiter. Ne? Und dass diese Newtonsche Physik, ist jetzt nicht an irgendwelche Handlungen gebunden, sondern gilt unabhängig von jeder Handlung. Und er hat alle Zeit der Welt gehabt, diese Theorie auszuarbeiten. Hauptsache, sie ist zeitbeständig. Zeitbeständigkeit ja. wird eine, einem theoretischen Werk abverlangt. Mhm. Ja. Die andere Kritik ist die Kritik der praktischen Vernunft. Und mhm. zwar ist es, geht es darum, mein Handeln zu bestimmen. Ich habe einen freien Willen nehme ich jetzt mal an, ne? und ich will bestimmte Zwecke verfolgen. Mhm. Diese Zwecke können aber den Zwecken anderer Personen widersprechen ja. ne? oder ihre Rechte äh, beeinflussen. Also wie kann ich mein Handeln richtig bestimmen, so dass es gesellschaftlich, sage ich mal, aufgeht, ethisch und moralisch äh, begründet werden kann. Das
1: ist ja dann die berühmte Maxime, ne? oder? Genau. handle so, dass die Maxime deines Tuns jederzeit zu einem... Allgemein, allgemein praktischen Gesetze wow. umgewandelt oder verwendet werden kann Richtig. oder so formuliert werden kann.
0: Richtig, genau. Ne, und
1: das ist die praktische Vernunft. Das ist Wie die man ba- nämlich in der Praxis dann zu Potte kommt.
0: Genau. Die praktische Vernunft ne, bet- betrifft das Handeln. Ne? Zwecke, die Bestimmung ja. meines Willens, die Findung der Maxime meines Handelns ne, und der Abgleich mit dem kategorischen Imperativ, ob die Maxime meines Handelns als ein allgemeines Gesetz gelten kann. Ne? Ja. Und auf diese Art und Weise kann ich mein, mein Handeln bestimmen, moralisch bestimmen.
1: Mhm. Ähm, moralisch, ja. Genau. Das ne? Ein wichtiger Hinweis, ne? ja. weil die Moral ja im Rechtssystem, im modernen Rechtssystem eben gerade
0: explodiert
1: Aus- wurde. Genau. Ja. Ne?
0: Und das heißt also, weil man dieses Problem hat, ne? man kann die Vernunft nicht finden. Was ist die Vernunft? Irgendwie das, was Kant sagt, irgendwie, aber der sagt das und das. Wer hat jetzt mehr Recht, Kant oder der?
1: Ja, das es waren ist jetzt zwei Kritiken, gibt es noch eine dritte, auf die Sie jetzt hinweisen? Richtig,
0: und es gibt die Kritik der Urteilskraft, die in diese Richtung gehen, im Sinne einer Heuristik. Und die Kritik der Urteilskraft lehrt eine neue Methode, und zwar die Unterstellung einer Zweckmäßigkeit. Ich kann einen Gegenstand mit der Unterstellung einer Zweckmäßigkeit erklären um zu zeigen, dass eben vieles dieser Zweckmäßigkeit folgt. Ich kann einen Vogel, der ja ein Naturgegenstand ist, und wir wissen absolut nicht, warum ein Vogel so aussieht wie ein Vogel, aber ich kann seinen Körperbau daraufhin beschreiben, als wenn er so gebaut worden wäre, Mhm. als wenn er um dem Zweck des Fliegens zu dienen. Und und auf diese Art und Weise erschließen sich mir ganz viele anatomische Gegebenheiten. warum die Knochen hohl mhm. sind und dadurch sehr leicht sind und das Federkleid und so weiter. Ne? Das ist alles ähm, auf den Zweck des Fliegens ausgerichtet, ne? obwohl es niemanden gibt, dem man diese Zweckmäßigkeiten unterstellen kann.
1: Außer Gott natürlich ursprünglich.
0: Ja, aber der ist ja auch nicht da und sichtbar <lacht> und greifbar. So, ne? Das heißt, also, da kann ich keinen Nachweis führen ne? und meine Begründung bleibt in der Luft hängen. Ne? und um, so.
1: Was für ein schönes Bild bei einem Vogel! <lacht> <lacht> oh, wie malerisch, streut mir! <lacht> okay. Um, okay,
0: ich werde hier verarscht. <lacht> Liebes Publikum. Das würde mir
1: niemals einfallen, euer Durchlaucht. Ähm, ja, okay, also das waren jetzt mal die drei Kritiken.
0: Genau. Und jetzt kommt es in Kant's Denken da eben dahin, dass er sagt, es gilt das Primat des Praktischen. Uh-huh. Ne? Also entweder kann man im Sinne einer Kritik da reinfahren und versuchen, alles auf Zeit gesetze hinzudeuten ne? oder man greift eben zu diesem mittel dass man sagt irgendwie dass man äh, eine zweckmäßigkeit unterstellt und dass sich das damit leicht macht aber eben auch nicht eine zeitlich unbeständige geltung dafür einfordern kann überhaupt keine geltung dafür einfordern kann ne? sondern nur die zustimmung auf die zustimmung anderer hoffen kann so dass die dann sagen ja na gut das klingt das klingt einfach gut und plausibel und, ja. und äh, wir nehmen das jetzt mal so an so, ne? aber kann sein, dass nächste Woche schon Fall auftritt, wo es dann nicht mehr gültig ist. So, mhm. dann, da fehlt eben was. Ne? Ja. Die, äh, der tiefere Grund. Ne? Und das ist mit dem Primat des, der Praxis vor der Erkenntnis
1: gemeint. Ja. Ne? Und dieser, diese, dieser Primat der Praxis vor der Erkenntnis fällt jetzt in eine Zeit, in der den, der Gesellschaft die Komplexität nur so um die Ohren fliegt. Ja. Es zwingt zu Verkürzungen. Ja, man, man muss Überall, eigentlich, nicht nur im Rechtssystem, ne? äh, zu Entscheidungen kommen. Ja. Also in der Wirtschaft sicherlich ganz genauso. Also es gibt ja. bestimmt auch ganz fürchterlich umständliche äh, Wirtschaftstheorien, die dann im Wege stehen, wenn man gerade eine Eisenbahn bauen ja. will und die Verträge dafür fertig machen ja. muss und so weiter. Also ich glaube, das lässt sich auch wieder auf ganz viele Bereiche sogar übertragen, zum ja. Beispiel das Erziehungssystem. Alle müssen, also auch das Volk muss jetzt zur Schule gehen und wie viel Bildung ist notwendig und so weiter. Und das ja. unerziehbare, nicht le- belehrbare Kind muss ja auch belehrt werden und erzogen ja. werden. und also Im Grunde haben die Funktionssysteme, glaube ich, vergleichbare Schwierigkeiten jeweils für ihre Funkt- auf ihre ja. Funktion bezogen. Und überall ist man gezwungen zu, äh, zu verkürzen. Überall ist Plausibilität immer sehr erfolgreich, ja. ne? also alles, was schnell, einfach erklärt werden kann, ja, findet Beifall?
0: Nein, das ist eben nicht so. Ne? Diese schnelle Erklärung ist äh, eigentlich nicht das, was gefordert ist, sondern es, ist eine, äh, es wird schon gefordert, irgendwie äh, da was Vernünftiges zu sagen, das wird auch genau untersucht, ne? Und dann ist, äh, auch wird dem Gericht, da kommen wir gleich darauf zu sprechen, ein gewisser Minimalismus abverlangt, in dem einfach mhm. eine Entscheidung begründet wird, mit dem, in dem super, so kurz es mhm. geht und so äh, griffig, wie es geht, die Darstellung der Regel, ja. die diese Entscheidung begründet. Die Darstellung der Regel, ja. die diese äh, Entscheidung begründet. Ne? Das müssen Sie angeben, ne? Und da kann dann in einem späteren Fall genau der Hebel angesetzt werden und gesagt werden, okay, diese Entscheidung kann nicht so übernommen werden, irgendwie, ne, weil diese Regel funktioniert in diesem und jenem Fall eben nicht und mhm. deswegen eignet sie sich nicht so. Ne. Damit ist dann die logische Ein- Anwendbarkeit irgendwie einer Regel außer Kraft gesetzt.
1: Ja, okay. Ja. ja, ich meinte mit Verkürzung ja auch. Es gibt ja verschiedene Perspektiven wieder. Die Entscheidung muss begründet werden innerhalb eines Systems, aber die Gesellschaft beobachtet ja auch, was die Systeme machen. Mhm. Und gegenüber der Gesellschaft ist natürlich eine plausible Kurzerklärung, so ein Merksätzchen, ja. was leicht wiederholbar ist, immer eine elegante Lösung. Das wollte ich ja, sagen.
0: aber sagen. Ja, ich sage mal, der Mob wird ja nicht gefragt, ne? sondern es gibt in der Justiz Verfahren, ne? die Beiträge dieser und jener Person äh, sind legitim und die, die Gerichte treffen auch äh, unpopuläre Entscheidungen ja, ne? ja. und das Volk muss sich dann, kann sich dann darüber belehren lassen, irgendwie, ne, dass das äh, trotzdem rechtens ist. Ne?
1: Ja, gut, ja? Okay. aber okay. trotzdem operieren die Systeme ja innerhalb der Gesellschaft und die Gesellschaft nimmt natürlich wahr, was dort passiert. Ja. Zumindest vermittelt über die Massenmedien wiederum. Genau. Und so. Okay, wir ufern aus, ich wollte nur das letzte Wort haben.
0: Aber <lacht> das letzte Wort hat definitiv ich. <lacht> und zwar, jetzt kommt noch mal die Frage, haben wir da ein Problem mit der Logik, wenn wir einfach sagen, irgendwie, ne, wir setzen dann die Logik in gewisser Weise ja außer Kraft ja. und ersetzen sie durch äh, ja, eine Form der, der Willkür. Ne? Ist das ein Problem? Eher ja, nicht. Also wenn wir uns überlegen, das Verbot der Justizverweigerung, okay. um diesem Universalitätsanspruch des Rechtssystems gerecht zu werden, der ist ja schwierig zu begründen. Wenn wir aber eben den Primat der Praxis vor der Erkenntnis mhm. anerkennen, dann braucht man vielleicht gar nicht mehr so gute Gründe, ihn zu begründen. Das heißt also, es geht kongenial mit der Not einher, dass man eben, wenn man sich nicht anders zu helfen weiß, zu diesem Mittel greifen kann. Nur ja. Und eben auch zu Begründung greifen kann. Und wenn ihr irgendwo eine bessere Begründung habt, gut, alles klar. Diesen Anspruch vertrete ich ja gar nicht. Ich habe ja nur versucht, meine in der, unter dem Handlungsdruck in meiner Not irgendwie etwas zu finden, wie ich entscheiden kann.
1: Ja. Ja. Wir hatten ja auch an anderer Stelle bei dem Thema Komplexität etwas Ähnliches festgestellt, dass Systeme zunehmende Komplexität bewältigen, indem sie ihre redundante Varietät erhöhen, also mehr verschiedenartige Operationen ja. durchführen, ja, erinnere lern, Lernen durchzuführen ja, ich erinnere mich, ja. und gleichzeitig aber leider sinkt die Konsistenz dann eben. Das ja. ist der Preis, den man dafür zahlt, ne? dass genau. die Entscheidungen vielleicht weniger konsistent sind.
0: Sach- und Zeitdimensionen, die in einem wechselseitigen Verhältnis stehen. Mhm. Ne? Und wenn man etwas auf der Sachebene nicht klären kann, irgendwie, ne? dann bezahlt man halt mit Zeit. Ne? Und sagt zeitliche Geltung, irgendwie vorübergehende Geltung, pipapo, ne? und ja. Zeitbeständigkeit ne, ist schon der springende Punkt. Ne? Das heißt also, man erkauft mhm. sich die Geltung von Begründungen durch die Geltung von Regeln, mhm. die aber nur nicht permanent, sondern nur sequenziell mhm. gelten. Ne? Und mhm. sich das bewusst macht. Diese Regel wird, also sofern sie gut ist, irgendwie wird sie dann durch bessere Begründungen noch äh, untermauert ne? oder aber eben durch andere Gründe äh, unterminiert und äh, zur Nichtgeltung äh, überführt.
1: Oha, okay.
0: Oh. Ja. Ich
1: könnte jetzt noch kurz auf die Evolution dabei eingehen. Aber oh, das ja. la- Nein, das lassen wir jetzt. Gleich.
0: Auf aber so, einen kleinen, so eine kleine...
1: Naja, das Evolutionsschema zeigt sich hier wieder. Das ist ja auch ja. ein zirkuläres Schema. Ja, 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 ja. Das äh, haben wir ja auch an anderer Stelle genau. äh, festgestellt, dass eine kleine Variation äh, große Auswirkungen haben kann und ja. äh, wenn sie denn selektiert wird, also akzeptiert wird, angenommen ja. wird in der Kommunikation, zum Beispiel Änderung von Regeln. Ja, ja. eine kleine Veränderung in einer Gerichts Verfahrensregel oder so, kann große Auswirkungen haben und bietet neue Anschlussmöglichkeiten. Ja. Das System stabilisiert sich dann auf dieser veränderten Grundlage mhm. mit der veränderten, leicht veränderten Regel und daran kann wieder angeschlossen werden. Also das triggert wieder neue Veränderungsmöglichkeiten.
0: Genau. Ja, genau.
1: Das war jetzt aber tiefgründig genug und ich finde, wir tauchen jetzt in den nächsten Abschnitt.
0: Ja, finde ich gut. Bin ich dabei. Achso, ich muss noch lesen. Auf Seite 312 lese ich die letzte Zeile und gehe dann gleich auf Seite 313 weiter. Dass ein Non-Liquid rein logisch nicht ausgeschlossen werden kann, dürfte heute unbestritten sein. Die Welt bietet keine Garantie für logische Ordnung und Ableitbarkeit. Das Verbot der Justizverweigerung ergibt sich auch nicht daraus, dass die Bindung an die Gesetze keine andere Wahl lässt. Denn sobald unlösbare Probleme der Gesetzgebung und der Interpretation auftreten, wäre dem Richter freigestellt, Lücken im Recht festzustellen und die Entscheidung abzulehnen. Es bedarf also einer institutionellen Vorsorge, wenn das Rechtssystem als universell kompetent und zugleich als entscheidungsfähig eingerichtet werden soll. Dies kombinatorische Problem von Universalität und Entscheidungsfähigkeit wird im Verbot der Justizverweigerung zum Ausdruck gebracht. Und zwar in der für das Rechtssystem angemessenen Form einer Norm. Das heißt, mit notfalls kontrafaktischem Geltungsanspruch. Jo.
1: Im Grunde haben wir das vorgearbeitet, was hier nochmal ausgesagt...
0: Non-Liquid, bitte eine Nummer was?
1: Äh, nicht entscheidbar.
0: Ja, genau. Ja.
1: Wir wir sind im Grunde darauf schon eingegangen, auf das, was hier nochmal in in größerer Form präsentiert wird, noch abstrakter vielleicht. Gehen wir auf den Anfang zurück. Prinzipiell, rein logisch, kann eine Nichtentscheidbarkeit natürlich nicht ausgeschlossen werden, weil Selbstverständlich gibt es Situationen, die gar nicht entscheidbar sind, die nicht ordnungsfähig sind, geordnet werden können, überblickt werden können und und die keine logische Ableitung ermöglichen. Es ist aber zu einfach gegriffen, wenn man jetzt sagt, darum, weil die Gesetze lücken lassen, ist jetzt dieses Verbot der Justizverweigerung entstanden. Wichtiger war es, und das haben wir, finde ich, eben schon gesagt, dass das System seine operative Schließung vollziehen kann, indem es ein Insti- Institut erfindet, das Verbot der Justizverweigerung nämlich, um sowohl universell für jeden Fall ohne Ausnahme entscheidungsfähig zu sein und zugleich äh, entscheidungsfähig zu sein für jeden einzelnen Fall. Ja. Es ist etwas schwierig, dass er das hier nochmal auseinandergezogen hat, finde ich. Also ja. Für mich ist es das Gleiche eigentlich. Ne? Also Na, ich,
0: äh, ich denke, es halt, geht halt um eine dirigistische Prämisse. Ne? Ja. Ich muss da an Newton denken. Irgendwie, ne? Newton sagt, jede Bewegung ist eine unendliche Bewegung. Und wenn sie doch eine endliche Bewegung ist, so müssen sich Ursachen dafür angeben lassen. Aber die Bewegungen sind unendlich, obwohl es nicht eine einzige beobachtbare, Hm. ewige Bewegung gibt. Denn andere, alle Bewegungen enden irgendwann. Alle
1: beobachtbaren Bewegungen.
0: Ja, alles endet. Selbst die Planetenbahnen, die man für stabil gehalten hat, für ewige Epizyklen. Okay, gut, lass sie sich irgendwie ein paar Milliarden Jahre äh, um den einen Zentralkörper drehen. Aber irgendwann explodiert dieser Zentralkörper und zerstört irgendwie damit, die Grundlage seiner harmonischen Bewegung und äh, und er driftet in irgendwas anderes rein und ist damit gestoppt und auch die Planeten bewegen sich nicht ewig. Auch das Licht nicht und so weiter. Auf jeden Fall geht er dennoch als eine naturwissenschaftliche Prämisse davon aus, alle Bewegungen sind unendlich. Und genauso ist es hier. Ne? Das gilt erstmal das Verbot der Justizverweigerung. Ne? Und wenn ein Fall nicht entscheidbar ist, ne, dann bedarf es wichtiger Vorkehrungen, mhm. ne, die dies begründen können. Das ist dann sozusagen die Ursache, die mhm. begründet werden muss. Das wird es wird die Beweislast irgendwie oder die Last wird umgekehrt irgendwie. Yeah. Ne? Okay. Statt begründen zu müssen, warum das vor Gericht geht, irgendwie muss begründet werden, warum es nicht vor Gericht gehen kann. Ne? Und das ist ja eine Umkehr. Das mhm. heißt irgendwie, ne, das Gericht, alles geht ins Gericht rein. Und wenn irgendwas nicht ins Gericht reingehen kann, dann muss das sehr gut begründet werden, weil es gilt diese Norm.
1: Mhm. Ne? Und, Und Norm es ist kann das Rechtssystem. Norm, ja. Ja. Genau, es ist überhaupt eine Norm. Also genau. das Verbot der Justizverweigerung ist eine Institution, die erfunden wurde, die eben normativ im Rechtssystem ja. angewendet wird, nur also notfalls auch kontrafaktisch. Ja. Also dass die Entscheidung gilt zur Not auch, wenn die Faktenlage es zweifelhaft wenn, aussehen lässt. Ja, oder dass wenn das genau das
0: Gegenteil dadurch bewirkt wird, was bewirkt werden soll. Ja. Das wäre auch kontrafaktisch. Ne?
1: Das wäre, würde ja wieder in die Zukunft weisen, ne? mhm. die Folgen. Ja. Also wir kommen ja gleich noch zu dem Thema Folgenabschätzung ja. und Zeit.
0: Genau. <lacht> Ansonsten ist easy, ne? der Abschnitt.
1: Easy, aber <lacht> ja. Jetzt kommen wir
0: zu den Dingen, die das Verbot einer Justizverweigerung in Frage stellen würden. Ne? Ja,
1: dann schnabbel ich mal den nächsten Easy-Abschnitt weg, würde ich vorstellen. Ja,
0: okay, guten Appetit.
1: <lacht> Seite 313. Es gibt einige Literatur, die sich mit den praktischen Schwierigkeiten befasst, die aus dem Verbot der Justizverweigerung resultieren. Es versteht sich von selbst, dass eine solche Regel nur praktiziert werden kann, wenn mehr oder weniger formale Entscheidungen, die auf die Streitsache selbst nicht eingehen, erlaubt sind. Vor allem über Beweislastregeln, Fristversäumnisse, Unzuständigkeiten, Verfahrensvorschriften oder auch substanziellere Regeln der Konvenienz oder die berühmte Political Questions-Doktrin des amerikanischen Verfassungsrechts benutzt werden können. Der Satz ist so lang, dass man
0: ihn mehrmals dass lesen man
1: muss. man durch in Urlaub fahren <lacht> Das mag den Juristen zu der Frage führen, wann die Handhabung solcher Ausweichmöglichkeiten auf eine Verletzung des Verbots der Justizverweigerung hinausläuft. Dreifache Negation (lacht) übrigens. (lacht) Verletzung des Verbots der Verweigerung.
0: Genau, Verletzung, erste Negation, Verbot, zweite Negation, Verweigerung, dritte Negation.
1: Ja, also wann liegt eine Verletzung vor? Wichtiger sind Analysen, die die Aufgabe der richterlichen Rechtsfortbildung mit diesem Verbot in Zusammenhang bringen. Man kann sogar so weit gehen, den modernen Diskurs über Rechtsgrundsätze als ein Nebenprodukt des Verbots der Justizverweigerung anzusehen. In Klammern, die Römer hatten so etwas nicht nötig.
0: Mhm. Ja, also ich denke, dass es letztlich um diese Aufzählung geht von Dingen, die eine Verletzung des Verbots der Justizverweigerung als Schuld, die ein Gericht auf sich laden könnte, begründen können. Und damit als Nichtverletzung.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das ein vollständiger Satz war.
0: Das bin ich, bin ich mir auch überhaupt nicht, aber ich bin, bin froh, dass er vorbei ist.
1: Genau, also was könnte passieren, dass es genau. angezeigt werden könnte, das ist jetzt eine Verletzung des Verbots, der Verweigerung. Ja,
0: genau. Und da sagt er, dann, da gibt es irgendwie erstmal die formalen Gesichtspunkte. Ne? Das mhm. heißt also, die gehen ja auf die Sache selber nicht ein. Ne? Sondern sondern äh, dass formale Kriterien halt nicht erfüllt wurden ne, und deswegen eine Entscheidung nicht getroffen werden konnte. Ne. Und das gilt irgendwie, wenn zum Beispiel die Beweislastregel äh, ja, versehentlich umgedreht wurde oder... Äh,
1: ja, oder sind Frist verpasst. Äh, ja, ja, Fristversäumnisse, also Unzuständigkeiten,
0: Verfahrensvorschriften missachtet wurden. Ja. Und es gibt dann noch einen berühmten aus dem Common Law, irgendwie diesen äh, Doktrinen der Pol- Political Questions, mhm. muss sich dann auch nachschlagen, was das im Grunde genommen genau besagt. Ne? Mhm. Und das heißt, dass ein, äh, ein Gericht darf eine, äh, die Entscheidung einer Sache ablehnen, wenn diese Entscheidung einen politischen Charakter Aha. hätte. Ne? Das heißt, die, ne, das, das Recht darf keine Politik machen. Ne? Und wenn das der Fall ist, dann greift es ja, in die Gesetzgebung ein. Mhm. So, jetzt gibt es da einen Beispielfall, möchte ich gerne anführen, um das zu verstehen. Es gibt einen vorliegenden Fall der Verweigerung der Entscheidung durch ein Gericht. Nämlich, weil das Gesetz, was zugrunde legen würde, dass dies eine Straftat wäre, ist nicht konform gewesen mit mhm. der Verfassung. Oh, ne? Und okay. so hat das äh, Gericht entschieden ne? und gesagt, ja, das muss an den Gesetzgeber mhm. delegiert werden und der soll, soll diesen Fall entscheiden ne? und dann eben mit der Exekutive notfalls, ne? das heißt also die Exekutive, dazu gehört ja eben auch die Staatsanwaltschaft oder das Finanzamt, ne? und die können dann ihren, äh, ihren Eintreiber losschicken und, und, und so weiter, die haben ja auch eben auch Handlungsmöglichkeiten, ne? mhm. aber das sollen die dann entscheiden, ne? das wird dann an die Exekutive zurückgegeben.
1: Okay, also das ist dann nicht eine Lücke im Recht, Lücke in Anführungszeichen, sondern ein äh, verfassungswidriges Gesetz.
0: Genau. Mhm. Und wenn das... Aus einem Widerspruch. Ne? Wenn etwas im Widerspruch zu einem anderen Gesetz stehen würde, aus einem Widerspruch lässt sich alles herleiten. Mhm. Ne? Deswegen kann man, Widersprüche sind ähm, das Gegenteil von Logik, mhm. <lacht> ne? weil, ähm, <lacht> weil sie jede Geltung außer Kraft setzen beziehungsweise die Geltung von allem begründen können. Das ist die, die Kunst des Widerspruchs. Ja, und deswegen... Ähm, kann ein, ein Gericht, was dazu aufgefordert ist, logisch zu urteilen irgendwie und analytisch-deduktiv äh, das aus geltendem Recht herzuleiten, mhm. dieser Aufgabe in dem Fall äh, nicht gerecht werden. Mhm. Division by Zero, würde der Programmierer sagen. Ne? Das heißt also, eine, äh, eine, man darf, kann eine Zahl nicht durch Null teilen, weil dann käme eine unendlich große Zahl, und die ja äh, überhaupt nicht berechenbar ist, irgendwie, ne? äh, würde sich daraus ergeben. Und dasselbe hat man eben hier.
1: Okay. Nun sagt Luhmann ja hier an dieser Stelle, es gibt aber etwas, was wichtiger ist, was wir mehr beachten sollten. Und das ist nämlich dieses auch ein Institut, sozusagen die Pflicht der Richterfortbildung. Ja. Dazu gibt es auch Analysen. Das ist für uns jetzt hier interessanter, für das Verständnis. Was bedeutet das? Die richterliche also die richterliche Rechtsfortbildung, nennt er hier mhm. wortwörtlich, steht mit dem Verbot in Zusammenhang. Und er sagt, man kann sogar so weit gehen, den modernen Diskurs über Rechtsgrundsätze als ein Nebenprodukt dieses Verbots anzusehen. Also das heißt, Richter müssen sich permanent fortbilden, was die Regelungen genau. der Entscheidungsfindung betrifft, also Verfahrensregeln ja. zum Beispiel,
0: die Fortbildung der Richter ist ja äh, das Entscheidende. Also das heißt, weil wir ein, ähm, das Gericht muss entscheiden. So, ne? Und jetzt kann es nach äh, Sachlage so und so entscheiden. Ne? Aber wie gut hat dieses Gericht diese Sachlage verstanden? Ne? Da gibt es den einen Richter, ne, der hat irgendwie von Wirtschaft wirklich keine Ahnung. Ne? Und dann gibt es andere Richter, äh, die mehr Ahnung haben. Die
1: Gerichte sind ja darum auch spezifiziert.
0: Ja, ne? und Jetzt ist natürlich, äh, ob ein Gericht das entscheiden kann, ist natürlich auch eine Frage der Kompetenz. Ne? Und diese Kompetenz irgendwie ist ja nicht gleich verteilt. Ne? Es gibt Leute, die haben es einfach besser drauf und verstehen viel mehr mhm. als andere. Ne? Das führt zu einer Kompetenzfrage. Ne? Das heißt, also, ein Gericht entscheidet so, das hat dann eben auch relative Geltung. Mhm. Ein anderes Gericht will genau diese, die Regelung außer Kraft setzen, weil es da Widersprüche drin sieht. Ne? Und das sieht der andere gar nicht ein, aus unsachlichen Gründen. Ne? Er fühlt sich persönlich angegriffen, weil er diese Sachlage eben halt eben noch nicht so gründlich durchdrungen hat wie das andere Gericht. Ne? Und dann wird es persönlich so. Ne? Und wie will man jetzt seinen Wissensvorsprung ähm, demonstrieren? Ne? Und ähm, da hat man ja keine Handhabe. Ne? Und okay, das meine... heißt also diese Kompetenz. Ne? Und Kompetenz und Fortbildung mhm. wäre sozusagen was, eine Kompetenzsteigerung, die dann erforderlich wäre, ne? Um, damit alle Gerichte sage ich mal das gleiche Niveau erreichen.
1: Okay, belassen wir es mal dabei Man könnte jetzt noch auf die Trennung der Gerichte, Familiengericht Amtsgericht, Arbeitsgericht und so weiter ja. könnte man jetzt eingehen und Hierarchien gibt es ja, ne? ja verfassungsgericht und so weiter. Natürlich sind die Landesgericht, Oberlandesgericht und so aber das ist darum geht es hier gar nicht Es geht jetzt erstmal um die Kompetenz ja. der Person tatsächlich, ja, ja. die das äh, Amt innehat.
0: Genau, darum geht es An An richtig. Stelle, ja. ne? Richtig, die Personen ähm, müssen fortgebildet werden. Irgendwie, ne? Und das hat man ja auch dadurch gelöst. Ne? Also Rechtsgelehrter ist ja kein Ausbildungsberuf, ne? den man irgendwie lernen kann, sondern es wird an Universitäten vermittelt. Ja. Ne? Warum wird das an Universitäten vermittelt? Ne? Ja, das ist der Grund. Ne? Weil ein Staat <lacht> funktioniert nur, wenn, wenn man wirklich auf höchstem Niveau möglichst gleichförmig irgendwie den Stoff vermitteln kann. Ja, ne?
1: ja. alles klar. Wollen wir an dieser Stelle mal finde ich, das dabei belassen.
0: Ja, nur so viel noch, dass man sich dann immer die Frage stellen muss, wann angesichts dieser formalen Regelungen, wenn die überschritten werden oder wann liegt eine Verletzung des Verbots der Justizverweigerung vor und wann nicht. Mhm. Auch angesichts dieser Regeln. Damit muss man sich dann auch noch beschäftigen. Stimmt,
1: völlig unabhängig vom Fall.
0: Genau, völlig unabhängig vom Fall. Mhm. Das das, Bringt das alles mit sich?
1: Wunderbar. Dann gleiten wir in den nächsten Absatz. Ja. Ja, du bist dran.
0: Ich lese auf Seite 314, Zeile 4. Ein ähnliches Problem wird im Common Law unter dem Stichwort der Hard Cases diskutiert. Als Soziologe muss man zunächst sehen, es handelt sich um einen quantitativ sehr geringen Anteil an der Gesamtheit der Fälle, die von Gerichten zu entscheiden sind. Für die Rechtsentwicklung und für die sie begleitende und rechtfertigende Rechtstheorie sind aber gerade diese Hard Cases von ausschlaggebender Bedeutung. Denn es geht um Fälle, in denen die vorhandenen, zweifelsfrei geltenden Rechtsnormen unter Anwendung logisch korrekter, deduktiver Methoden nicht zu eindeutigen Entscheidungen führen. Um Fälle also in denen die Kenntnis des unbestritten geltenden Rechts nicht ausreicht, um die Tatsachen anzugeben, von denen abhängt, wer im Recht und wer im Unrecht ist. Und trotzdem müssen die Gerichte auch solche Fälle entscheiden. Das heißt, sie müssen zur Feststellung und zur Begründung ihrer Entscheidung Entscheidungsregeln entwickeln, deren Geltung umstritten sein und bleiben kann. Sie können sich nicht auf unbestrittenes geltendes Recht berufen, sondern müssen solches Recht schaffen, postulieren, voraussetzen, ohne auf diese Weise sicherstellen zu können, dass über die Rechtskraft der Fallentscheidung hinaus auch deren Entscheidungsprogramm gilt. Genau deshalb hat man das Institut der Bindung an die Ratio Decidendi von Präzedenzentscheidungen entwickelt. Aber das hat dann die Schwierigkeiten nur zum Teil gelöst und sie in die Frage verlagert, was die ratio decidendi sei mhm. und wann man diese feststellen könne und wie? wie man diese feststellen könne. In diesem Kontext wird der Einfluss von moralischen Begründungen auf die Entscheidung von Hard Cases diskutiert. Das kann zwar zur Vertretbarkeit von Entscheidungen führen, aber unter heutigen Bedingungen kaum zur Unbestreitbarkeit ihrer Geltungsgrundlage.
1: Kleine Korrektur, Vertretbarkeit von Entscheidungsregeln. Ja. Also nicht die Entscheidung, sondern die Regeln.
0: Aha, okay. Danke. Außerdem hat die Berufung auf Moral den schwer erträglichen Nachteil, den Rechtsauffassungen, die unter dem Druck des Entscheidungszwangs zurückgewiesen werden, die moralische Berechtigung absprechen zu müssen.
1: Mhm, okay.
0: Die... Ja, ich wollte einmal auf eine äh, Fehlinterpretation hinweisen, und zwar bezogen auf das Wort Hard Cases. Mhm. Ich habe Hard Cases, in, ich glaube, in der 69. Folge äh, so interpretiert, äh, als seien es Fälle, deren Geltung klar ist. Also ja, ne, die genau hard, hard Cases irgendwie daran gibt sich zu rütteln, so und so muss es. Ne, und es ist genau umgekehrt. Hard Cases heißt hart zu entscheidende Fälle, die an, wirklich an den Grenzen der Entscheidbarkeit liegen. Ja. Ne, und darüber hinaus. Ne. Das sind äh, Hard Cases. Sorry für mhm. diesen Irrtum.
1: Mhm. Genau, also genau diejenigen Fälle, die ähm, natürlich in jedem Jurastudenten auch in Entzückung bringen, das sind ja immer die spannendsten Fälle, sind diejenigen Fälle, an denen die Rechtstheorien sich eben abarbeiten müssen. Ja. Wie, wie kann man das jetzt erklären oder in Einklang bringen mit den, genau. den sonstigen genau. Regeln, die äh, im Recht gelten oder Normen? Genau. Und was ich interessant f- fand, und ich habe darüber, glaube ich, zehnmal hinweggelesen und dann erst das, das, das Wort im Buchstabenlaut erkannt, es geht darum... Regeln zu entwickeln, deren Geltung umstritten sein kann. Ich habe natürlich die ganze Zeit unbestritten darin gelesen, also dass man Regeln entwickelt, die dann eben äh, unbestreitbar sind. Das wollte mein Gehirn denken. Und ich habe eigentlich eben. Mir
0: mir ist derselbe Fehler unterlaufen. Ja, Ja.
1: eben erst äh, beim, weil du das natürlich richtig ausgesprochen hast, richtig vorgelesen hast, habe ich erst gemerkt: ach, okay, genau andersrum. Die Regeln
0: sind umstritten und können auch so bleiben. Ja, das ist der
1: nackte Wahnsinn, finde ich. Der Sinn wäre natürlich immer, dass diese Regeln auch dann unbestreitbar gelten können. Aber bei Hard Cases ist es tatsächlich so, es bleibt einem ja gar nichts anderes, als Regeln zu erfinden.
0: Ja, richtig. Ich möchte gerne nochmal einen Satz dazu sagen. Und zwar möchte ich nochmal den Unterschied. äh, Also eine Entscheidung muss begründet werden. Und eine Begründung kann in Form einer Regel erfolgen. Ne? Ja. Und das ist der äh, Zusammenhang. Ne? Es, wenn es, mhm. Und das heißt, wenn es eine Regel, eine Norm, sage ich mal, im geltenden Recht nicht gibt, die das entsche- entscheidet. Mhm. Ne? Und dieser Fall ist nicht berücksichtigt worden und lässt sich mit anderen Fallen, Fällen nicht zur Deckung bringen, ne? sondern ja. hat starke Abweichungen, ne? die eine Neubewertung erfordern, die aber in älteren Fällen noch nicht enthalten ist, dann muss eine Regel angegeben werden, wonach man diese Entscheidung getroffen hat. Und dabei soll der Richter die Begründung des Urteils auch belassen, einfach nur Regel angeben, Ratio decidendi. das ist die Regel, die wir angewendet haben und wie wir den Fall entschieden haben. Und darüber können dann später andere Gerichte urteilen, ob das Geltung hat oder nicht geltend Ob Geltung das wirklich
1: hat. rational war oder ob es weiterhin gelten darf. Genau. genau.
0: Und diese Regeln schafft ja. äh, äh, das Gericht sich selber, mhm. macht sich damit zum Gesetzgeber. Ne? Also mhm. Weil es Regeln schafft, die dann äh, Geltung haben. Definitiv. Auch wenn sie nur zeitmäßig sind. Ne? Und da
1: blitzt die Paradoxie wieder durch. Genau. Aber vor allem ist es ja auch so, dass also Regeln, die geschaffen werden, haben ja eigentlich programmatische Wirkung. Mhm. Ne? Weil sie dann ja auch in Zukunft wenn der Fall gleich ist, wieder angewendet werden muss, obwohl sie vielleicht dort dann doch nicht passen und so. Ja. Und genau dieses Entscheidungsprogramm tritt ja sozusagen in Kraft, wenn, wenn die Entscheidung getroffen wird, das Urteil ja. rechtskräftig wird, haben wir dann ein, ein Entscheidungsprogramm vorliegen, also eine Entscheidungsregel, aber ja. die, das hast du jetzt nochmal gesagt, die darf dann vom nächsten Gericht angefochten werden oder nicht ungenutzt bleiben oder geändert werden. Genau,
0: also sie kann angeführt werden. Das heißt also, es steht den den Rechtsanwälten frei, einen Präzedenzfall anzuführen und zu sagen, hier hat das Gericht so und so entschieden und hat diese Regel angewendet. Und wenn der Richter äh, das jetzt nicht außer Kraft setzen kann durch eine Gegenbegründung Mhm. und einen einen Widerspruch, muss er das so anerkennen. Und das geht dann, sage ich mal, in die richterliche Entscheidung so ein, dass diese Regel berücksichtigt werden muss.
1: Okay. Mhm. Und man unterscheidet nochmal scharf zwischen ähm, rationaler Entscheidung, Ratio Decidendi, wobei es eine Riesenfrage ist, was Rationalität ist, ja. Aber man unterscheidet auf jeden Fall zwischen Ratio Decidendi und Moral und sonstigen Begründungen oder ja. Rechtsauffassungen, die vielleicht zwar passend sind oder so, aber genau. ihn nicht zur Entscheidung selbst beizutragen haben.
0: Richtig. Ne? Also so ist dann, dann kommt die Moral wahrscheinlich ins Spiel. Ne? Wenn das Gericht jetzt so entscheiden soll, ne? ja, was ist das Beste, ne? was man jetzt tun kann? Ne? Und genau diese Frage, was ist das Beste, ne? ist die moralische Frage, was ist das Gute? Ja. Ne? Irgendwie, ne? was ist eigentlich das Gute? Ne? Und dann, ähm, Fällt man auf die Moral zurück. Ne? Damit macht man aber das System des Rechts, ist operativ geschlossen ne? und es folgt seiner eigenen Rationalität. Für Moral ist, sage ich mal, kein Sonderplatz vorgesehen. Ne? Und das macht aber eine Entscheidung vertretbar. Mhm. Ne, indem man sagt, okay, damit hat äh, der, der Richter seinen besten Willen gezeigt. Ne? Das sagt allerdings nichts über die Unbestreitbarkeit der Geltung dieser Regel aus. Ja. Ne? Sie kann mit ganz anderen Mitteln außer Kraft gesetzt werden, womit leider dann auch eben die moralische Begründung vom Tisch gewischt wird, was sehr schade ist, ne? weil das irgendwie eine, eine Vernichtung, sage ich mal, moralischer Regeln und Prinzipien ist. Ne? Und das ist ja ein Verlust.
1: Ja, ja. Äh, Zwei Aspekte. Ähm, Moral ist sozusagen nur die Garnitur in meinen Augen. Also so wie Streusel auf Soft-Eis. Sieht dann noch leckerer aus. Aber äh, Gegentest, niemand würde sagen, komm, lass uns lecker Streusel essen gehen. Also es geht immer nur ums Eis.
0: Ja. Ja?
1: Also Moral ist ein Garniert-Argumente. Okay. Ja. Der Software
0: ist vergleich irgendwie. Ja. Finde ich gut.
1: <lacht> Und zweitens, ähm, der Absatz endet hier mit Moral, Berufung auf Moral hat einen quasi unerträglichen Nachteil eigentlich. Mhm. Alles, was jetzt zurückgewiesen werden muss, scheint dann keine moralische Berechtigung zu haben. Ja. Ne? Und das ist natürlich auch nicht leicht zu vermitteln, ja. wenn es ein gutes Argument war. Ja, das ist aber auch jetzt nochmal so ein Nebenprodukt, ne, was, was dann auftritt, wenn man mit Moral äh, arbeitet. Ja.
0: genau. Sollen wir nochmal auf, auf Hard Cases eingehen? Leider Gottes habe ich keinen Fall. Naja gut, irgendwie vielleicht das Recht auf Selbsttötung. Ne? Selbsttötung wird als eine, äh, ein irrationales Verhalten einer Person angesehen. Leute, die äh, sich selber äh, das Leben nehmen wollen, werden standardmäßig in die Psychiatrie eingewiesen ne? und ihre Begründung, die sie dafür angeben, wird kategorisch wurde früher kategorisch abgelehnt, ne? weil sie ja äh, es kann eigentlich nichts dem eigenen Leben, sage ich mal, widersprechen, was die Negation des Lebens zur Folge hätte. Irgendwie das wurde nicht anerkannt damals irgendwie und als ein ja damals galt, galt ja eben auch noch das, äh, das Subjekt als moralische Instanz und das Subjekt ist dann eben nicht intakt. Ne? Die Rationalität ist außer Kraft gesetzt. Diesem Menschen muss geholfen werden, die psychischen Gründe für, diese irrationale, für das irrationale Denken auszuräumen. Ne? Und, und dann wird er den Weg ins Leben zurückfinden. So, ne? Aber es gibt eben ja auch Fälle und es widerspricht eben auch der Entscheidungsfreiheit einer Person sein, sein Leben selber zu beenden. Das heißt also, in letzter Insta- in, die, an dieser Frage hängt eben, ne, ob der Mensch dem Staat gehört, irgendwie, ne, der sich anmaßt, sage ich mal, über den Menschen zu bestimmen, mhm. oder ob der Mensch sich selbst gehört, ne, ob er über, wirklich über seinen Körper die volle Autonomie hat. Mhm. Ne, und äh, das wird ja durch das Recht garantiert. Ist ein Grenzfall, ne, in, dem es, in dem auch viel Bewegung ist heutzutage.
1: Ja, also mit damals ist einfach so selbstverständlich damals gesagt, Meinst du jetzt noch so das 19. Jahrhundert?
0: Äh, nein, ich meine damit irgendwie äh, erst jetzt. Ne? Ich weiß nicht, ich glaube... Naja, die Einweisung in Psychiatrie Ende. ist heute
1: auch nicht gegen deinen Willen möglich, soweit ich weiß, oder?
0: Es gibt geschlossene Abteilungen, die du nicht verlassen kannst während deiner Behandlung. Ne? Und nach wie vor.
1: Ich weiß aber echt nicht, wie die Rechtslage da heute ist. Ich weiß es auch ne?
0: nicht genau, wie die Rechtslage ist. Auf jeden Fall ist dieses Gesetz ist es gelockert worden. Es geht dann irgendwie zum Beispiel in die Frage der Sterbehilfe, inwieweit es legal ist oder illegal ist. Ne? Also begleitende Phänomene und Handlungen anderer Personen, ob die ja, in Richtung versuchte Tötung oder Mord sogar gehen oder ob es ein legitimes, äh, hilfsbereites Verhalten einer Person ist. Ne? Das ja. ist die Frage.
1: Na gut, und das ist für dich ein Hard Case?
0: Das ist ein Hard Case auf jeden Fall. Also ein Fall, an dem das Rechtssystem viel lernt und Mhm. viele Strukturen schafft, irgendwie aus diesen Widersprüchen die zu lösen. Danach hat sich das Recht geändert, wenn diese Fragen äh, geklärt worden sind.
1: Okay, ich denke, dann gehe ich jetzt weiter zum nächsten Absatz.
0: Ja, auf Seite 315, die siebte Zeile, liest Ulrike...
1: Auch vor der Ausdifferenzierung des Rechtssystems gab es dieses Problem der Hard Cases. Damals wurden sie durch Gottes Urteil entschieden. Heute scheint die moralische Überzeugung der Richter von den moralischen Überzeugungen des Volkes ein funktionales Äquivalent zu bieten. Ebenfalls unvorhersehbar, aber mit weitaus besseren Möglichkeiten zur Rechtsbildung beizutragen und damit Unvorhersehbarkeit in Vorhersehbarkeit zu transformieren. Was immer die Rechtstheorie nun von einer solchen moralischen Überheblichkeit halten mag, wenn man Gerichte dem Entscheidungszwang aussetzt, kann man nicht zugleich die Logik ihrer Argumentation dem infiniten Regress oder logischen Zirkeln aussetzen. Man wird ihnen nachsehen müssen, wenn sie sich an Prinzipien halten.
0: Ich finde, das kann man so stehen lassen. Ne?
1: Dann lese ich weiter.
0: Naja, wir können ja noch nochmal über die Zeilen drüber fliegen. Damals waren solche Hard Cases ja eben nicht möglich. Ne? Und zwar, weil man ja immer mit Gott noch im Boot gesessen hat. Ne? Und Gott hat eine Eindeutigkeit irgendwie des, äh, des Urteils verlangt. Irgendwie, und nicht das Zugeständnis, ne, dass man aus der Not heraus... Etwas entschieden hat. Ne? Mhm. Das Zugeständnis hat damals gefehlt, sondern es war, es gab den Zwang, sage ich mal, das irgendwie mit, äh, mit Gottes Worten quasi zu begründen. Mhm. Ne? Und, okay. ne? Und wenn wir das jetzt, was wir damals mit Gott im Boot irgendwie so gehandhabt haben, irgendwie das jetzt zu übertragen, nachdem jetzt ähm, Gott, sage ich mal, keine Rechtsquelle mehr ist, ne? ja. äh, sondern alles dem positiven Recht, das ganze Recht, positives Recht geworden ist, ne? dann ist die Frage natürlich, ob man sich dann auf, noch auf Moral berufen kann, mhm. ne? was dann sozusagen der, ja, der Kern der Religion war, den wir rübergerettet haben, ne? die Moral, ne? dass mhm. wir uns eben an Prinzipien halten, die wir die damals als Gott gefällig gegolten hätten, aber heute einfach nur dazu noch dienen, irgendwie unser Miteinander zu organisieren und zu harmonisieren. Ob das noch angemessen ist oder ob das nicht eine reine Überheblichkeit ist, Mhm. so zu reden. Damals wäre es keine Überheblichkeit gewesen, weil da gab es ja noch Gott. Aber jetzt gibt es Gott nicht mehr und ähm, jetzt wird es als Überheblichkeit verstanden, weil man den moralischen Zeigefinger hebt.
1: Ja, und der Richter besitzt aber moralische Überzeugungen und das Volk auch. Und naja, es ist nicht ganz auszuschließen, dass Moral mitschwingt bei Begründungen. So würde ich das verstehen. Es gibt ja jetzt diesen Entscheidungszwang und das Verbot, die Entscheidung zu verweigern. Und... Naja, was schreibt Luhmann hier, man wird den Richtern nachsehen müssen, wenn sie sich an Prinzipien halten und also auch ja. an moralische Prinzipien. Dann, so genau, verstehen.
0: in der Mangelung von Prinzipien halten wir uns an moralische Prinzipien. Mit dem Zugeständnis daran, dass das, äh, ja, dass das notdürftig war und mhm. irgendwie auch äh, man sich der Bestreitbarkeit dieser Regel durchaus bewusst ist. Ne? Aber okay. es ist halt das Beste, was man gefunden hat.
1: Dann darfst du weiterlesen.
0: Gut, und es geht auf Seite 315, die letzten acht Zeilen. In ihrer Praxis pflegen Gerichte, sich auf das zur Entscheidungsbegründung Notwendige zu beschränken. Wenn schon entschieden und begründet werden muss, dann mit dem Mindestmaß an Selbstfestlegung, das für die Entscheidung des konkreten Falles unerlässlich ist. Unnützes Gerede ist zu vermeiden. <lacht> Kein Blablabel. <lacht> Sogenannte Obiter Dicta, also Gelegenheitsäußerungen, kommen vor und können sinnvoll sein, um die rechtspolitischen Intentionen des Gerichts anzudeuten. Das gilt vor allem für hoch-höchstinstanzliche Gerichte gleichsam als Warnpraxis für künftige Fälle. In Rechtsordnungen mit Präzedenzbindung wird aber deutlich und sei es nicht in nachträglicher Analyse zwischen Rationis Decidendi und Obiter Dicta zu unterscheiden, um die Bindungswirkung zu beschränken auf das, was wirklich Rechtsgeltung erzeugt hatte.
1: Mhm.
0: Auch diese Selbstdisziplinierung auf das Wesentliche erklärt sich aus dem Kontext des Entscheidungszwangs und der dadurch bedingten Notwendigkeit, Richterrecht abzusondern. <lacht>
1: Richterrecht. Richterrecht. Also das, das ist von, ja von, so von Richtern
0: geschaffene ja. Recht ist ja. das. Ne? Regeln, die Richter sich selber schaffen, um ja. zu einer Entscheidung zu kommen. Ja. Genau. Ja.
1: ja, ich bin der Meinung, dass wir das eigentlich auch schon ja. analysiert haben.
0: Ist, also wirklich finde ich auch, irgendwie jetzt versteht sich das quasi von alleine. Ne? Ja.
1: Die Unterscheidung nochmal zwischen Gelegenheitsäußerungen, die eine bloße Rechtsauffassung ja. wiedergeben, aber gar nicht die Entscheidung selbst begründen sollen und können. Diese Unterscheidung ist eben letzten Endes sehr wichtig und genau. die wird dann auch nicht verschriftlich, so eine Gelegenheitsäußerung, die fließt hm. nicht ein in die schriftliche Begründung, aus gutem Grund. Ja. Man beschränkt sich auf das absolut Notwendige genau. bei der Begründung.
0: Genau so wie, also wenn man jetzt ein Gesetzesbuch liest, ich finde es ja total interessant irgendwie, ne, dass da, das einfach mal zu lesen und zu verstehen, ne, also wie man wirklich das kondensiert auf ein Minimum irgendwie und präzise Begriffe findet und das klar formuliert, ist wirklich irgendwie, ich finde es sehr, sehr angenehm, Gesetzestexte zu lesen, weil, sie wirklich, weil man sie wirklich verstehen kann. Ne? Und sie sind nicht irgendwie überladen mit Fremdworten, sie sind irgendwie ganz direkt mhm. auf das gerichtet, ne? kurz, prägnant, ne? Regeln, wirklich, wenn, der da, der da, da, dann, der da, 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 ne? Und und genauso soll auch das Richterrecht geschrieben sein. Ne? Die Begründung auf das Wesentliche reduzieren, auf die Regel, auf die Normen. Ne? Mhm. Das Recht kann Normen ne? und es muss Normen interpretieren, ne? weil es ist nicht selbstverständlich, dass man dasselbe gemeint hat, was man hier jetzt rausliest. Ne?
1: Okay. Gut, dann äh, lese ich den letzten Absatz für heute. Die Diskrepanz zwischen Entscheidungszwang und Möglichkeiten zu überzeugenden Entscheidungen zu kommen, findet unter anderem in der Institution der Rechtskraft Ausdruck. Diese wiederum tritt zu einem bestimmten Zeitpunkt ein. So fragwürdig die Entscheidung sein und bleiben mag, sie wird durch Rechtskraft von einem dauernden Infragestellen entlastet. Das macht die Einbeziehung von Entscheidungsfolgen in die Entscheidungsfindung und Begründung zugleich harmlos und riskant. Harmlos deshalb, weil die Folgen im Zeitpunkt der rechtskräftigen Entscheidung noch in der unbekannten Zukunft liegen. Und riskant eben deshalb. <lacht>
0: harmlos und riskant gleichzeitig. Ja. Oh, das dauert ja noch. <lacht>
1: Gegen die Erwartung eintretende oder nicht eintretende Folgen können an der Entscheidung nichts mehr ändern. Sie mag sich nachträglich als Fehlspekulation erweisen, gilt aber trotzdem und kann auch, anders als Gesetze, nicht im Hinblick auf einen neuen Folgenmix geändert werden.
0: <lacht>
1: cool okay. formuliert.
0: ja. Ja, ganz interessant nochmal, das wird mir jetzt auch gerade beim Lesen noch einmal bewusst. Ne? Der Unterschied zwischen der Regel, ne? die man die Ratio Decidendi, die ja. angewendet wird, um zu der Entscheidung zu kommen, ne? mhm. und die Entscheidung selber. Mhm. Natürlich steht, die Regel kann in Frage gestellt werden. Mhm. Aber das berührt ja überhaupt nicht die Rechtskraft des Urteils, ja. das auf Grundlage dieser Regel ähm, gefällt wurde. Ja. Ne? Und dann neigt
1: dazu, das schnell immer zu, für eins zu halten. Ne? Das genau. sind aber tatsächlich natürlich zwei ganz verschiedene Sachen. Genau.
0: Ne? Und dagegen sichert man sich ja auch ab, indem man sagt, irgendwie nein, ein, ein Urteil, was einmal gefällt mhm. wurde, kann nicht noch einmal aufgerollt werden. Es sei denn, ne, es treten wirklich entscheidende neue Beweise äh, auf, die dann eine neue Aufnahme des Verfahrens äh, legitimieren würden. Aber nicht, weil diese Regeln, äh, sich irgendwas an den Regeln geändert hat, sondern weil sich an der Beweislage etwas geändert hat. Genau,
1: aber deine Sprachwahl war gerade sehr verräterisch. verräterisch. Du hast nämlich aus Versehen gesagt, ein Urteil kann nicht noch einmal aufgerollt werden. Kann es auch nicht. Ein Fall kann nochmal aufgerollt werden, so. aber das ändert am Urteil trotzdem nichts. Das, stimmt, das rechtskräftige ja. Urteil bleibt das rechtskräftige Urteil. Man kann unter Umständen den Fall neu aufrollen, dann gibt es aber ein neues Urteil. Ne, ja. Was das alte dann, außer Kraft auch die Rechtskraft vielleicht. dann außer Kraft setzt. Aber ja. okay, dafür braucht es aber ein neues Urteil. Genau. Also das, man kann kein Urteil aufrollen, sondern genau. nur den Fall.
0: Ja, genau. Und, ähm,
1: der Begriff der Rechtskraft, ne, der ja. tritt hier auf.
0: Genau, und die Rechtskraft steht nicht in Frage. Ja. Die Rechtskraft steht nicht in Frage, sondern die Entscheidung ist Entscheidung. Es ne? ist ein Zeitpunkt X und da tritt das in Kraft und, äh, und gilt von dann an. Punkt, fertig, aus. Mhm. Ja.
1: Und Entscheidungen werden gerade darum, weil es sich eben um eine nicht aufhebbare Entscheidung handelt, ja. ähm, versucht in die Zukunft die Folgen ein wenig abzuschätzen. Genau wie bei der Gesetzgebung ja übrigens auch. Ne? Also mhm. ab. Risikoab- Bewertung, mhm. Folgenabschätzung und so. Das gibt es natürlich überall. Mhm. Dass man versucht, in die Zukunft zu orakeln ja. und Folgen abzuschätzen, gerade weil dieses Urteil dann so endgültig ist. Genau. Ja, versucht ja. man praktisch in die Vergangenheit zurück, besonders gründlich zu gucken, ja. Das, das kann man nämlich machen. In die Zukunft ja. kann man ja nicht so gründlich gucken. Und in die Zukunft orakelt man dann, so gut es ja. geht. Ja, ne?
0: genau. Ja, die Rechtsfolgen von Entscheidungen sind nicht absehbar. Die kennt man ja noch nicht. Ne? Das heißt also, es ist auch riskant etwas, irgendwie, weil man eben sich auf Unvorhersehbares ja, ja, einlässt. Natürlich, ne? es ist
1: ein, immer ein hochgradig fragiles Konstrukt, was man sich da baut. Also genau wie bei der Gesetzgebung auch. Du musst ja heute das Gesetz verabschieden und weißt überhaupt nicht, ob die ganzen Grundannahmen, wie sich die Zukunft entwickeln wird, jemals so eintreffen werden. Und in der Zukunft, sagt Luhmann ja immer, da lauern ja neue Entscheidungen. Wir sind wir wieder beim Thema Entscheidungen, die äh, das alles verändern werden. Sogar ziemlich sicher. Nicht nur womöglich und eventuell, sondern davon kann man ausgehen.
0: Ja, genau. Also wie wahrscheinlich sind welche Folgen? So, ne? An denen Einschätzungen ändert sich natürlich beharrlich etwas. Ne? Und dann, aber dann kann man sich immer darauf berufen, irgendwie, aber eingetreten ist es ja noch nicht. Also die Folgen <lacht> sind möglich, ne? aber wie wahrscheinlich sind sie, ne? und, und vor allen Dingen gilt irgendwie im Moment jetzt, ne? ja. sind sie nicht eingetreten. Genau. Ne?
1: jetzt in der Differenz zwischen Vergangenheit und Zukunft schnell einen ja. Punkt machen.
0: Genau, genau.
1: <lacht> eben hat das noch gegolten in dieser Sekunde.
0: Ja, man, man erkauft sich auch Zeit so. Ne? Dann bis die Folgen auftreten, ist ja noch Zeit so. Ne? Und die erkauft man sich dann irgendwie ne? mit, mit einer Regel, die dann eben mhm. nicht so gut begründet ist und fundiert werden kann. So rein spekuliert ist, ne? wie man so sagt, irgendwie, wenn man mal so annimmt, irgendwie, ne? dass es so ist.
1: Okay, dann ja. sind wir mit der Zeit gut durchgekommen für heute?
0: (lacht) Alles klar, ne? Und ich wünsche dann irgendwie noch einen angenehmen Abend oder Tag oder was auch immer, wann ihr uns hört und bleibt uns gewogen. Wir kommen wieder mit der Folge 73 und machen diesen Abschnitt zu Ende.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.